0: 짐승은 자신이 짐승인 줄 모릅니다. 인간이 짐승의 상태에 가까워질수록 인간 또한 그 사실을 모르게 되는 것이죠. 무서운 말씀이지만 교만한 사람은 자신이 교만한 줄 모릅니다. 그리고 자신이 얼마나 악하게 변해가고 있다는 것도 잘 모릅니다. 그래서 교만이란 자신만이 즐기는 병이라고 합니다. 하나님 앞에 자신을 속일 뿐만 아니라 자기 자신도 자신을 속이는 무서운 죄악입니다. 우리가 구원받아야 할 이유는 교만 때문입니다. 우리 안에 숨어있는 이 교만의 끔찍한 모습을 우리는 깨달아야 합니다. 겸손이란 교만이 없는 상태가 아닙니다. 교만이 없는 사람은 아무도 없기 때문입니다. 겸손이란 자신 안에 교만이 숨어 있다는 것을 아는 것입니다 그리고 이 교만에 물들어버린 자아를 온전히 부인하지 않으면 살수 없다는 것을 깨닫고 믿는 것입니다 우리는 우리 자신에게 맞설 줄 알아야 합니다 내 안에 있는 교만한 자아를 꿰뚫어보고 온전히 철저히 부인할 수 있어야 합니다 만일 그렇지 않으면 겉으로는 아주 훌륭해 보이는 신앙생활을 하면서도 속으로는 점점 점점 더그 교만이 커져서 자신을 사로잡고 심지어 악해질 수 있습니다 지난주에 제가 인용한 조지 맥도날드라는 분이 쓴 글을 보면 아주 무서운 말이 있습니다 좀 충격적인 말이지만 한번 제가 읽어보겠습니다 너무나 느린 속도로 가라앉다 보면 악마가 되어버린 지 오래 지난 후에도 여전히 착실한 교인으로 남아 자신이 좋은 그리스도인이라고 생각할 수 있습니다. 참 무서운 말이죠. 이 겸손과 가장 공통점이 많고 밀접한 관계에 있는 것이 거룩함입니다. 거룩함이란 무엇입니까? 그것은 자신 안에 있는 교만을 끊임없이 제거해 가는 것이 거룩함의 과정인 것입니다. 그 거룩함이 과연 내가 추구하고 내가 이루어가는 그 거룩함이 과연 진실하고 생명력이 있는지를 확인하는 것은 바로 겸손입니다. 거룩함은 그 영혼 안에 그 겸손이 넘치게 합니다. 거룩함을 추구함에 있어서 겸손이 나타나지 않는다면 그것은 종교적인 외식주의에 불과한 것입니다. 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 거룩하라 모든 행실에 거룩한 자가 되라 이 거룩에는 수직적인 거룩이 있고 수평적인 거룩이 있죠 이와 마찬가지로 겸손도 이 수직적인 겸손 하나님 앞에서의 겸손이 있고 수평적 겸손 사람들 관계 속의 겸손이 있습니다 오늘 본문 5장 5절 후반부부터 6절까지를 보면 여러분 모두 서로를 향해 겸손으로 옷 입으십시오. 하나님께서 교만한 사람들을 대적하시고 겸손한 사람들에게를 은혜를 주신다고 하 했습니다. 그러므로 하나님의 능력의 손아래서 겸손하십시오. 때가 되면 하나님께서 여러분을 높이실 것입니다. 서로를 향해 겸손으로 옷 입으십시오. 수평적 겸손입니다. 하나님의 능력의 손아래서 겸손하십시오. 수직적 겸손입니다. 5절 전반부가 청년들이여 이와 같이 장로들에게 순복하십시오라고 말씀하신 이후에 겸손에 대해서 말씀하시기 때문에 잘못 해석하면 이 구절을 겸손이 청년들에게만 해상되는 것이라 이렇게 해석하기 쉬운데 그래서는 안 됩니다 사실 장절 구분을 다시 나면 이 여러분부터 떼어서 사실 6절이라고 이렇게 분리했어야만 합니다 다른 모든 구절처럼 이 여러분부터는 모든 성도들에게 주시는 말씀을 해석돼야 합니다. 하나님은 교만을 미워하십니다. 그리고 대적하시기까지 합니다. 하나님께서 교만한 사람을 대적하시는 이유는 무엇입니까? 이 교만이 일종의 자기 숭배이기 때문입니다. 교만의 본질은 하나님을 대적하는 것입니다. 하나님을 자신을 하나님으로 숭배하는 것으로 제 일계명을 어기는 것입니다. 여러분 인간의 타락은 사탄이 지옥의 교만을 인간에게 전달하여 이루어진 것입니다 세스 루이스라는 분이 순전한 기독교에서 교만에 대한 아주 예리한 지적을 했습니다 모든 악 중에서 가장 나쁜 악이 우리의 신앙생활의 중심부까지 침투할 수 있다는 것은 무서운 일입니다 그러나 그 이유를 이해하기는 어렵지 않습니다 덜 나쁜 다른 악들은 사탄이 우리의 동물적인 본성을 이용하기 때문에 생기는 것들입니다 그러나 교만은 동물적 본성을 통해 오는 것이 아닙니다 그것은 지옥에서 곧장 나옵니다 교만은 순전히 영적인 악입니다 그렇기 때문에 다른 악들에 비해 훨씬 더 교묘하고 치명적입니다 이분은 이 교만이라는 죄를 우리가 범하는 다른 어떤 육체적인 동물적인 본성에 의하여 짓는 죄보다도 훨씬 더 심각하고 무서운 죄다 이렇게 여겼습니다. 사실 그 말이 맞는 말입니다. 다른 죄들은 동물적인 본성을 이용하지만 이 교만은 동물적 본성을 이용할 필요가 없습니다. 영적인 죄는 지옥에서 곧장 나오는 것입니다. 여러분 우리가 구원받는 것은 이 교만으로부터 구원을 받는 것입니다. 구원받는 성도들은 교만으로부터 구원받은 흔적을 지니고 있어야 합니다. 어떤 분의 간증을 들어보면 구원받은 것을 자랑하는데 구원받았다고 교만해지는 사람도 있어요. 구원을 오해하는 거죠. 교만으로부터 구원받은 고백이 무엇입니까? 사도 바울의 이 고백입니다. 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 이함이라 여러분, 이 말씀의 해석의 포인트를 뒤에다 두면 안 돼요. 죽는 거, 나 죽는 거 두렵지 않아. 그러면서 교만해요. 해석의 포인트가 앞부분에 있어요. 내게 사는 것이 그리스도니. 내게 사는 것이 그리스도니. 이것은 자아의 죽음을 고백하는 거죠. 겸손의 고백입니다. 내게 사는 것이 그리스도니. 그 열매 중에 하나가 죽는 것도 두렵지 않고 죽는 것도 유익하게 여길 수 있다는 거예요. 내게 사는 것이 그리스도 이심이 되지 못하게 하는 이유가 무엇입니까? 내 속에 있는 교만입니다. 겸손한 영혼이 아니고서는 내 안에 그리스도께서 사실 수가 없는 것이죠. 겸손이 없으면 진정 하나님의 임재 가운데 거할 수가 없습니다. 앤드류 머레이 목사님의 유명한 고전, 이 겸손이라는 책에서 이렇게 말씀합니다. 겸손은 죽음에 이르는 길입니다. 이는 죽음이 겸손의 완전함을 가장 잘 보여주는 증거이기 때문입니다. 겸손은 자의 죽음이란 꽃에 맺히는 완전한 열매입니다. 이 겸손만이 완전한 자의 죽음에 이르게 하고 죽음만이 겸손을 완전하게 하는 것입니다. 그러므로 겸손과 죽음은 하나인 것입니다. 겸손의 본질은 무엇입니까? 우리 옛 사람의 죽음을 예수님과 함께 죽었음을 고백하고 인정하고 그것을 주장하고 그것을 체험하는 것입니다. 겸손은 자신에 대하여 죽는 길로 우리를 이끄는 것입니다. 겸손의 고백이 무엇입니까? 로마서 6장 11절의 고백입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 하나님께 대해서는 그리스도 예수 안에서 산자로 여기십시오. 우리 자아를 스스로 죽이는 게 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가에서 그분의 죽음과 함께 죽었음을 받아들이고 주장하고 그렇게 여기고 그 죽음을 체험하며 사는 것. 그것이 바로 겸손입니다. 교만한 영혼은 예수님께서 이루어지신 일을 스스로 이룬 것처럼 만드는 거죠. 신앙의 핵심은 십자가에서 자신의 옛사람이 죽었음을 고백하고 확인하고 끊임없이 자기를 부인하는 겸손에 있는 것입니다. 이 십자가의 돌을 겸손으로 체험하지 않으면 신앙 생활을 할수록 이상하게 자아가 더 강해지는 거죠 믿음이 더 강해져야 되는데 고집이 더 강해지는 거예요 이 믿음과 고집을 구분하기가 참 쉽지 않습니다 왜냐하면 어떤 반대와 고난 속에서도 포기하지 않기 때문에 믿음도 포기하지 않고 고집도 포기하잖아요 겉으로 볼땐 유사합니다 그러나 그 열매는 정반대입니다. 믿음은 거룩을 이루고 화평을 이루고 아름다운 하나님의 비전을 이루지만 고집은 공동체를 깨뜨리고 관계를 상하게 하고 그리고 자아의 욕망만이 남게 되는 것이죠. 기억하십시오 구원이란 잃어버린 겸손을 회복하는 것입니다. 예수님의 겸손이 있었기에 우리가 구원받을 수 있었고 예수님 그분의 구원이 우리를 겸손하게 만드는 것입니다 기억할 것은 이 교만이 예수님을 믿을 때만 우리를 공격하는 것이 아닙니다 우리가 어떤 영적 성장의 단계에 이르렀든지 교만은 우리의 가장 큰 원수이고 겸손을 우리의 가장 위대한 친구로 삼지 않으면 우리는 믿음의 생활이 깊어질수록 교만 또한 깊어질 수 있는 거예요. 오늘 말씀이 우리에게 경계하는 것은 영적 지도자일수록 훨씬 더 교만하기가 쉽다는 거예요. 이 교만에 이제 누가 더 빠지기 쉽습니까? 이제 막 예수님 믿고 믿음의 생활을 시작하는 성도들보다 앞서 공동체를 이끄는 영적 지도자들이 훨씬 더 교만의 지에 빠지기 쉽다는 것입니다. 교만은 본질적으로 적대적이기 때문이에요. 어떤 공동체의 다툼과 분열의 범 누가 있습니까? 거기에는 지도자가 있어요. 그리고 그 지도자의 교만이 있는 거예요. 예수 처음 믿은 세 가족이 교회에 혼란케 하는 거 봤습니까? 옆에 절에 스님이 와서 교회에 혼란케 하는 거 봤습니까? 교만은 본질적으로 경쟁적입니다. 교만은 본질적으로 이기적입니다. 사회는 비교를 통해 더 발전할 수 있어요. 그러나 영적 공동체는 비교를 통해 더 후퇴할 수 있는 거예요. 지도자가 경쟁적이고 이기적이고 적대적일 때그 교만에서 흘러나오는 어떤 생각, 교만에서 흘러나오는 어떤 야망이 공동체를 무너뜨리는 것입니다. 그 오늘 본문에서 5장 1절에서 4절까지 영적 지도자들에게 더 많은 권면을 하고 있는 것입니다. 영적 지도자들이 훨씬 더 교만하기 쉽기 때문입니다. 오늘 본문에서는 장로직을 받은 사람들에게 주시는 말씀이지만 모든 영적 지도자들에게 주시는 말씀으로 확대하여 받아들여야 합니다. 교만한 지도자는 공동체를 무너뜨립니다. 하나님께서 구약의 역사를 통해 보면 역사를 심판하실 때그시대 사람들 가운데 거룩하고 경건한 성도들도 있었지 않겠습니까? 그런데 그 지도자의 교만으로 인하여 그 공동체 전체를 벌하시는 그런 심판을 향하시는 경우가 얼마나 많습니까? 오늘 베드로는 함께 장로된 자로서 권면합니다 베드로의 영적 겸손이 나타나는 거죠 두 가지 표현을 덧붙입니다. 첫째는 그리스도의 고난의 증인이요 라고 표현합니다. 두 번째는 나타날 영광에 참여할 사람이다 라고 표현합니다. 고난의 증인이요? 장차 나타날 영광에 참여할 사람. 베드로 전서가 쓰여질 당시에는 고난 속에 있었고 장차 나타날 영광을 바라봤어요. 오늘 이 시대도 마찬가지입니다. 고난과 영광의 중간 지대를 지나고 있는 것입니다. 고난에서 영광으로 나아가는 영적 여정에서 우리에게 요구되는 영적 태도는 겸손입니다. 겸손만이 고난의 증인에 합당하게 하고 겸손만이 장차 나타날 영광에 참여할 수 있게 됩니다. 오늘 보면 2절, 3절에서 영적 지도자의 겸손이 어떻게 나타나야 하는지를 설명해 주고 있습니다. 2절, 3절을 우리 다시 한번 읽어보실까요? 2절, 3절 시작 여러분 가운데 있는 하나님의 양떼를 취대 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자진해서 하십시오 더러운 이익을 위해 하지 말고 즐거운 마음으로 하며 맡겨진 사람들에게 군림하는 자세로 하지 말고 오직 양떼의 모범이 되십시오 이것은 영적 지도자의 겸손이 나타나는 모습입니다 첫 번째는 하나님의 양떼를 섬기는 데 있어서 억지로 하지 않고 자진해서 하는 것입니다 영적인 겸손의 건강지수는 자원함에 있습니다 억지로라는 단어 속에는 의무감도 포함되는 거죠 사실 의무감이라도 있다면 세상적인 기준으로 볼 때는 훌륭한 거예요 의무감만이라도 있으면 훌륭한 겁니다 그러나 영적 지도자, 겸손한 지도자는 의무감으로안 됩니다 내가 이것을 해야 하기 때문에 하는 것에 머물러선안 된다는 거예요 그걸 넘어서는 거예요 의무감을 넘어서는 게 뭐가 있을까요? 여러분이 우리가 일상생활 속에서 의무감을 넘어서는 게 뭐가 있을까요? 내가 해야 하기 때문에 하는 것그이상의 무엇이 있습니까? 여러분 그게 기쁨이라는 겁니다 기쁨 내가 기뻐하는 것은 해야 하기 때문에 하는 게 아니에요 하고 싶어서 하는 것 그게 무엇이 있습니까? 오늘 말씀해 보면 더러운 이익을 위하지 말고 즐거운 마음으로 하라. 기쁨으로 하라. 해야 하기 때문에 하는, 억지로 할 수밖에 없는 나의 어떤 직책 때문에, 타이틀 때문에, 사람들의 눈총 때문에 하는 것 어떤 법과 제도 때문에 하는 것, 그것이 아닌 의무를 넘어서 내 안에 그것이 기쁨을 가져다 주기에 자원함으로 할 수밖에 없는 자진해서 스스로 찾아서 하는 그 무엇이 있지 않습니까? 그 무엇이 무엇이냐 이것이죠 바로 그것이 누군가를 섬기는 섬김이라면 나를 위한 이익이 아니라 우리 가정을 위한 어떤 본능적인 이익이 아니라 섬김의 나의 기쁨이 되고 즐거움이 되고 의무감을 넘어선 어떤 즐거운 마음이 될때 그것은 겸손이라는 것입니다. 겸손한 영혼 속에는 섬김이 기쁨이 됩니다. 억지로 의무감으로 하는 것이 아니라 자원함으로 시키지 않아도 누가 부탁하지 않아도 내 스스로 자원함으로 찾아서 하는 그런 기쁨 지난 한주 동안 몇 가지 기쁜 소식 감사한 소식들이 있었어요 어떤 소식으로 제 마음이 정말 기뻤냐면 온누리 신문에 보면 일면에 크게 나오는 것도 있고 그 뒷면에 아주 작게 나가는 것도 있어요 그런데 온누리 미션 사역을 하는 노목사님 지난 선교 세미나에서 함께 만나 얘기를 들어보니까 이 M센터에서 이 차량이 필요해서 작게 광고를 냈다는 거예요. 그 작은 광고를 보고 우리 성도님 중에 참 기쁘게 헌신하는 차원자가 나왔다는 거예요. 누가 알아주지 않아도 그 작은 그한 문장의 광고를 하나님의 음성으로 듣고 자원하여 섬기는 그 성도님들의 헌신. 그 기쁨은 하늘의 기쁨이 아니겠습니까? 부탁해서 어쩔 수 없어서 하는 것이 아니라 자원함으로 기쁨으로 즐거운마음으로 이것이 정말 겸손한 그분이야말로 영적 지도자의 자질이 있는 성도라고 저는 생각을 합니다. 나에게 돌아오는 어떤 이익이 아니라 여러분 이익이 어떤 공동체 안에는 교회 공동체는 어떤 세상적인 이익이 있겠습니까? 사실. 물론 교회와 관련해 어떤 이권사업을 가지고 교회를 망가뜨리는 분들도 있지만 상식적으로는 이익이 없죠 추구할 수 있는 게 명예욕 아닙니까? 명예. 내가 이것을 했다 여러분 그 이익까지도 다 내려놓을 수 있는 것 어떤 억지로 의무감이 아니라 자원하는 기쁨으로 섬기는 것 그것이 바로 겸손한 영혼에게서 나타나는 모습 바로 그것이 영적 지도자의 자질이다 또 하나님의 양떼를 섬기는 일에 있어서 군림하는 자세가 아니라 양떼의 모범이 된다. 많은 주장보다 더 중요한 것이 많은 사람들에게 본이 될수 있는 것. 본이 된다는 건 무엇입니까? 겸손한 그리스도인이 된다는 것입니다. 몇년 전에 이동 목사님으로부터 이런 이야기를 들었어요. 하 목사님 살아계실 때또한경지 목사님이 살아계실 때 남한산성에 계시던 한경지 목사님을 두 분이 찾아뵙대 그 대화 하시던 이야기 중에서 한 목사님과 이 목사님이 한경지 목사님께 질문 드렸답니다. 목회자로서 가장 유념해야 될 것이 무엇입니까? 가장 기본적인 질문이죠. 한경지 목사님의 대답은 아주 단순했습니다. 예수님 잘 믿으십시오. 어떤 목회의 노하우와 기술을 말씀해 주는 게 아니라. 목사님들 예수 잘 믿으십시오. 한경기 목사님은 30년 넘게 목회하고 은퇴하는 많은 목사님들 앞에서도 권면의 말씀을 하시라 그럴 때 예수님 잘 믿으십시오. 그랬다는 것이죠. 너무나 중요한 말씀이죠. 영적 지도자가 되는 일은 어떤 특별한 기술을 가진 것이 아닙니다. 어떤 리더십 기술을 가진 게 아닙니다. 성도들 이볼때 예수님을 어떻게 믿는지를 말하기 전에 잘 믿는 모습이 본으로 보여지는 것, 모범이 되는 것, 그것입니다. 여러분, 교만함이 나타나는 증거는 무엇입니까? 선한 일일수록 억지로 하는 거예요. 선한 일일수록 즐겁게 못하는 거예요. 교만한 본성은 하고 싶은 것은 시키지 않아도 자원함으로 잘해요 때로는 해롭고 무익한 일인데도 자원함으로 자랍니다 교만한 영혼은 자신이 하나님이 된듯 지배하고 군림하려고 합니다 그러나 지도자가 겸손히 예수님을 따르는 자가 되면 누군가 그 모습을 본으로 삼아 예수님을 따르게 됩니다 사실 어제 이 말씀을 준비하면서 많이 괴로웠습니다 제가 들어야 될 말씀인데 설교를 하려고 하니 얼마나 괴롭겠습니까? 저도 저에게 주시는 하나님의 음성으로 듣고 예수님 잘 믿는 목사가 되겠습니다. 우리 성도님들도 예수님 잘 믿는 우리 성도들이 되기로 결단합시다. 사도 베드로의 영적 권면을 우리의 마음으로 받아들이십시오. 서로를 향해 겸손으로 옷 입으십시오. 하나님의 능력의 손 아래에서 겸손하십시오. 그래서 선한 일일수록 자원하고 선한 일일수록 즐겁게 하고 선한 일일수록 모범이 되는 우리 온누리교회 성도들이 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 악을 행하는 일에 발이 빠르고 악한 일에는 자원하며 선한 일일수록 억지로 행하는 즐겁게 행하지 아니하는 저희들 주님 불쌍히 여겨주시고 용서하여 주시옵소서 우리 안에 있는 이 교만의 무서움을 깨닫고 날마다 자신을 부인하며 십자가에 못박고 겸손히 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 믿음의 생활이 깊어질수록 교회 생활이 익숙해질수록 더욱더 겸손하게 하나님 앞에 나아가 우리 안에 겸손한 영혼이 가득하고 그리스도의 마음이 풍성하게 흘러넘치는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 영이 우리의 마음을 주장하게 하여 주시옵시고 하나님의 능력 앞에 겸손하며 서로를 향하여 겸손으로 옷 입어 우리 모든 온니리교의 성도들 모습 속에는 그리스도의 겸손한 모습만이 나타나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함나이다 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요.